0: En español y hoy vamos a reanudar nuestras discusiones sobre los dos programas del Disney Plus que llevan agraciando nuestras pantallas desde el 4 de mayo y conmigo para discutir estos programas tengo a nuestro panel regular comenzando con el gran caballero de la capital imperial
1: Saludos a todos rebeldes, Edwin Rivera Potín aquí desde la cercana capital imperial de Curuzán en Maryland, cerca de Washington D.C.
0: Y también entonces tenemos a nuestro naturalista designado desde Texas. Ah, Carlos Jamírez,
2: el clon desde algún lugar en el medio de la nada en Texas.
0: Qué bueno que tú no sabes dónde estás, porque si supieras a lo mejor estarías un poco preocupado en el medio de la nada. Y <risa> luego tenemos al otro tejano que no es tan naturalista, pero se le quiere.
3: ¿Qué es del norte de Texas, Miguel Candelaria, Cádiz. Long Star State. El Long Star State. <risa> no sé cómo traducirlo cómo estaría este el estado de la estrella solitaria era como el llanero solitario era el, el estado de la so, estado de la estrella solitaria para mira todos mira
0: si Puerto Rico se hiciera estado cuál sería el Lone Star State Uy, ah, ahora siempre, pues. se, siempre va a ser Texas sí,
2: fíjate esa es una de las razones por las cuales yo creo que Puerto Rico no se ha aceptado los los tejanos son muy orgullosos no lo permitirían
0: sí y entre eso y pues Nuevo México, que es el Land of Enchantment, que es la tierra del encanto, pues también habría también, ahí doble. doble bueno, sacando por el lado. La,
3: la política.
0: Esta tangente que fue bien de la nada. Vamos entonces hoy a, como dije en la introducción, a continuar nuestras discusiones de dos episodios, como hicimos la vez pasada importante recordar que en las notas del episodio vamos a tener las estampas de tiempo para que puedan así dirigirse específicamente a los episodios que quieran o los que les interesen y también les recordamos que en las notas del episodio tenemos las maneras de poder interactuar con nosotros por eso de que si quieren hablar también de lo que estuvimos discutiendo en el día de hoy. Y bueno, vamos a, yo voy a empezar con la pregunta a Kad y a Potin que fueron los que entre comillas hicieron la
3: asignación ¿Están
0: todavía hasta el nivel de, en este caso, del quinto episodio de Vicious o vieron más de los episodios?
3: Estoy en la marca. O sea, yo, yo sigo instrucciones. Nadie marca? dio esas
0: instrucciones, que muchos de ustedes activan las instrucciones. Dos por
3: semana, así que yo te di instrucciones. Vamos a discutir dos por semana. Yo no dejé el vamos quinto. Faltan dos, dos más. Que, ya está. Okay, está bien. Sigo eh, instrucciones. Y, y Potín.
1: No, también en la misma línea. Este, lo que pasa es que yo no quiero este, transportar mi mente hacia adelante todavía. A mí, mi pensamiento quiero mantenerlo virgen en el margen. Ok. Así que...
0: Bueno. ¿Qué yo? <ríe> Oye, Claude, y ¿estos dos episodios eran de los que no habías visto o ya los había visto algunos de estos dos? Pero tú habías mencionado que habías visto unos cuantos ahí fuera
2: eh, del... Estos no los había visto. Yo brinqué estos dos porque busqué los que me interesaban de antemano. Ahora los vi por primera vez, estos, sí.
1: Viste, viste, eso no se debe permitir. Yo creo que... que, máxima, hay, que sí, siga un orden sí, cronológico. Ah, que eh, me gusta. no, no, no. Pero sí, es, es, es que sigue el orden porque debo decirte que creo que hay conexiones aquí entre una cosa y la otra. ¿Somos o no somos rebelde. Ay, bendito, <risa> si usamos eso todo el tiempo.
0: <risa> la excusa ahora de Clown para hacer lo que le da la gana. Se cree que y se yo, aquí, en este podcast. Se cree que es el productor ejecutivo.
1: Y mira que yo con los años que te <risa> conozco, tú <te> eres <risa> una persona recta no
0: uh, Tratamos, tratamos siempre Vamos entonces a comenzar con Visions, el volumen 2 Y como estamos así en el orden en que están en el Disney Plus El episodio que nos toca hoy primero es Soy tu madre Que es de Artman Animations, ubicado en el Reino Unido El resumen que nos dan en el Disney Plus es Annie, una joven piloto de la academia Y su madre, que la vergüenza, compiten en una loca carrera y este es el episodio que Clon desde el principio estaba hablando basura de él, diciendo que era horrible, que no le gustaba. Fue un episodio que yo lo quería ver con muchas ansias simplemente pues para decir, Clon, estás mal. Yo les voy a decir que el episodio me reí tanto, a mí me encantó el humor que tenía el episodio. Y, y los visuales fueron decentes No es como que, wow, la animación más espectacular del mundo Porque el stop animation que es algo que no es como rompiendo así esquema Pero el humor, a mí me pareció genial ¿Qué les parece a ustedes el episodio?
2: Voy a comenzar por decir eso mismo De que le di la oportunidad, lo vi Pasando el estilo de la, de la animación Que como ya mencioné, no es mi favorita pero el episodio me gustó, entretiene, es muy, muy cómico, tienes toda la razón. Y, y lo que noté es que sí utilizó los, los conceptos o, o las cosas ya establecidas de Star Wars. Personajes ya establecidos, conceptos y cosas que ya hemos visto. So, como habíamos mencionado antes, los fanáticos haciéndole homenaje a Star Wars.
1: Sí, definitivamente, como dijo Armando, mucho, muy cómico, como dijo Clone. Muchos elementos chéveres de humor, eh, recordando personajes, muchas cosas que vimos que nos recordaron las películas originales en, diferentes, en tres diferentes maneras. No, a mí me pareció diferente y yo creo que eso fue bueno porque los últimos pa los pasados dos capítulos para mí fue, sentimentalmente fueron bien como fuertes eh, y tener la, la parte de, de, de cómica... La animación está chévere porque me recuerda mucha animación de cuando yo era
3: niño, de clay animation ese que veíamos antes. Nada, lo discutimos un poquito más, pero me gustó. A mí me recordó la una película que salió en, en los 2000, en los principios, se llamaba Flush Away, que era de una rata que caía dentro de una, de una escantarilla y tiene una cuestión con los sapos y esas cosas así. En el estilo de animación, como también fue como acento británico, pues me recordó mucho esa película en la animación como tal. Buen contenido, cómica. A veces me, me veía, este no quiero decirlo así, pero a veces me, me veía como que gerratado en, en el personaje cuando tenía que lidiar con mi mayo, con mi pai. A veces, como que no los quería cerca de mí en la escuela y esas cosas así.
0: Y tus nenes se identificarán entonces con Ari. ¿Quién sabe? Esto sería la versión, ¿verdad? De...
3: ¿Quién, ¿Quién sabe el mayor, pero el menor, el menor le, le gusta que yo esté cerca de él? Por lo menos pero hasta ahora. ahora, hasta ahora,
0: <ríe> lo, hasta ahora. Ya que se haga adolescente. Ah, sí. Y pues está muy pequeña para tu identificarte ahí.
1: No, sí, fíjate, y no he tenido oportunidad de sentarme con ella a enseñárselo, pero sería un buen capítulo para ella. Te para si ella te... ¿ver?
0: Este es un capítulo que es bastante family friendly, por así decirlo, para bueno, poder verlo a, lo, a los niños.
3: es family friendly hasta que el buki le, le saca la, los brazos al, al muñequito, al lado de los lo que están mirándolo mal.
0: Esa es de las mejores escenas, cuando él le arranca así los brazos y los otros cierran la puerta y le ponen el alarma. ¡Quip,
1: Debe decirte que mi nena tiene una muñeca de trapo y yo, yo tengo temor de que ya le va a hacer eso Porque lleva tiempo así, hablando de las manos así yo creo que se le está entrando el Wookie
0: <risa> Ah pues tienes que aguantarte un poquito, le señala el episodio No voy a hacer que coja inspiración y entonces le arranca así los brazos a la pobre muñeca Que no se merece ese maltrato como le hicieron los Wookie eh, wow. Yo diría que ya que mencionamos hace un momento inspiraciones y cosas que son familiares Nuevamente nos dimos la vuelta por los extras del episodio y los animadores mencionaron que una de las inspiraciones que inclusive estuvieron antes de hacer este episodio, porque es un estudio que ha hecho otras películas así de animación stop motion, fueron las escenas de los AT-AT y de los at tanto en la batalla de Hoth en el episodio 5 como en el episodio 6, cuando estaban en Endor el walker que estaba tropezándose con los troncos que soltaron los Ewoks en el medio del bosque de Endor. Que ellos sí miraron toda esa historia que ha tenido Lucasfilm y las películas de Star Wars cuando se trata de ese tipo de animación. Le hicieron honor a muchos elementos de Star Wars, porque vemos, por ejemplo, la, la máscara de soldar que tiene Kalina, que es el nombre de la madre, es una máscara al estilo de un
3: mandaloriano. Tan pronto la vi, fue lo primero que eh, pensé. Pues, Tenía mucho concepto de otras cosas también de, de temas de Star Wars.
0: No, tuviste tiempo de ver los extras de esta vez o no los pudiste que vi?
2: Esta vez no los vi, no. Esta vez no tuve la oportunidad de verlo. Estaba un poco corto de, de tiempo. Sí me gustó, de, como dijimos, de que utilizaron lo, lo, los elementos y personajes. Vamos, desde de entrada del saque sale West Chantilly. Y, y es una parte como media burlona de West Chantilis, como que burlándose del de, de,
0: de héroe de las batallas que fue, cuando en realidad sí, él estaba, era piloto, pero
2: no fue tan
3: héroe.
0: Bueno, si escuchan nuestro episodio del 40 aniversario, pueden escuchar la opinión de. De, de,
3: de, de gran de, rendón de acerca Pivo de esa persona.
0: Sobre Weichantiles <ríe> y, y su estatus de héroe dentro de la Alianza de Rebelde. Pero sí, Weichantiles es el presentador de lo que ellos llaman la carrera familiar anual de Ciudad Hanna y de la Academia de la Ciudad Hanna. Como dato curioso, la voz en inglés de Weichantiles es el actor que hizo de Tiles en las películas.
1: Wow. El tío de Obi-Wan, digo, de Ian McGregor.
0: El en,
2: tío vida de verdad, de... en vida real sí. Qué bonito, <ríe> Exacto.
0: qué bella. La familia es una institución Además de eso, lo extra Aprendimos que hay muchísimos Detalles dentro del episodio Que hay que fijarse en las partes de atrás O en los backgrounds, por así decirlo Cuando ellos están caminando Fuera de la nave, de camino hacia la carrera Hay una mesa que está llena de objetos Que tocó Luke Skywalker y hay como un, uno de los droides de estos de entrenamiento de Rocheda, que es como la bolita que flota y dispara los láseres. Pero si miras alrededor de la mesa, todos son objetos inspirados en cosas que tocó Lucas Caboñera. Es eh, una asignación para los que no vieron los extras, de darle de nuevo al episodio y, y darle pausa a ese momento. Además de que los pequeños detalles, como la silla donde se sienta Annie, en la parte de atrás, tiene como stickers. Como ella es una niña y es una adolescente, y a todo el mundo le gustan los stickers cuando es joven ella la puso stickers a su a su silla además ella y la madre se hacen llamar líder rojo y rojo 2. y ese es el nombre del escuadrón rojo que fue el primer escuadrón de la alianza rebelde los og y en la cama de Annie hay un peluche de Max Ribo. se está lleno de detalles además del nombre de ella Annie uh -huh. Annie el que se llama soy tu madre que <ríe> es una referencia a lo que le dijo Peter de a Luke
2: un buen juego de palabras ahí eh.
0: Sí, pero espero que sea algo con una madre, porque si algo que Star Wars no hace muy bien son historias de madres. Históricamente, si nos ponemos a ver, las madres mueren, o no existen. Porque tenemos a Padme, por ejemplo, la madre que murió. Tenemos a... Jimmy, la mamá de Anakin, mu muere. A Smith. Smith muere. Y eso... Sí, no, Jimmy. Yo no sé dónde sacaste el Jimmy. Eh, Smith, Jimmy. sí, exacto. <risa>
2: mala pronunciación, mala mía.
0: Y tenemos más la mamá de Leia no la llegamos a ver hasta mucho después. Y aún así explotan cantos dentro de Alder Que no, no hay una buena así. la madres, todo era los padres. Y, como dirían por ahí, el patriarcado. El pueblo, entonces espera a las madres aquí. Y que más adelante, yo que hice la trampa y vi todos los episodios, hay otro episodio también centrado en una madre, que es el de Francia. Pero hablaremos de ese en nuestra próxima discusión de videos. Eh,
2: ese es bueno, yo lo vi también.
0: Bueno, vamos a mantenernos aquí entonces en la... En el episodio de Soy tu madre y está esta carrera, es como mencionó Kadi hace un momento. Todo es cuestión de, de cómo a veces los niños y los jóvenes se sienten en cuanto a su relación con sus padres. Y ese bochorno de no entender cómo son las generaciones anteriores lo pones aquí en, en pleno centro. Y pues uno cuando joven no entiende las cosas, <ríe> en la forma de hacer de, de nuestros padres. A mí me pareció bien como lo pusieron de una manera bastante elegante, porque en cierta manera no le hicieron como que cruel, porque también está la cuestión de que pues, ella está abollonada eh, o avergonzada, una palabra más universal, pero no lo ponen como que de manera en que es el de él Ella, la, la madre, Alina como que no lo coge a mal y ya lo que hace es que demostrarle todo lo contrario a la hija de que, mira, no hay por qué abochornarse, porque ellos llegan en su nave que las otras, creo que es Yulan y Dorota, que son las Van Ripple, llaman a su nave un, un trozo de, de chatarra, un pedazo de chatarra, así como se refería a todo el mundo al Falcón milenario, al Milenio Falcon, que era tremenda nave. Estaba no, medio, medio feita la nave, vamos a hacer... La quiero, la quiero en figura, que
1: salga.
3: Sí,
0: la quiero en figura, yo la quiero en Lego. Dale, tú <ríe> yo, yo la tienes eh. yo la quiero en Lego. <risas> yo creo que
3: la traducción en inglés de, le llamaron este, yo creo que fue un, un toilet portátil, el personaje dijo que era un el toilet sí, portátil. Sí, bueno, la traducción en
0: español
3: era un retrete. Un retrete. Un retrete
0: <risa> volador.
3: el retrete
0: son familias blue collar, o sea, son familias que de laboran no tienen dinero para comprarse algo así fancy. Es como los nenes que se van a donde, ah, déjame en la esquina porque el carro tuyo no está lindo como los otros carros de las personas y, y llegaban caminando a la escuela. Es que es cierto, lo hay así, dime que no.
1: Carro de mi abuelo, yo veía el piso del, de la carretera porque tenía un roto.
2: <risa> <risa>
1: tenía que estarle con los pies parados así para arriba para que no podía tocar la calle.
0: En, en casa hubo uno así también. No, y ella ¿verdad? Y la manera más bochonosa es que cuando llega a entregarle la lonchera con la comida, yo creo que cae es que es un brasil del cielo, que saca la un, ropa. Un sostén, todo. me sale de la era
3: y... Trágame tierra. Y cuando está llegando al área que te sacan un montón de ropa de tu casa móvil slash nave espacial,
0: Mira, Clone, una casa móvil para que veas. No, no son los únicos. Sí, para que tú veas. Yo le voy a poner ala
2: a la mía.
3: Te va Pero, a aparecer eh. a la parodia de Star Wars: a Space Boy. Ah, es verdad. es verdad. Y, igual, y Tú sabes. puedes hacer fácil, Puede ser woof Fácil. <risa> bueno. Vamos a ver. Es otro tema, otro día.
0: Bueno, tenemos aquí entonces otra carrera. En Star Wars nos encanta la carrera en este caso una carrera de lo, de la academia y para que decir que ellos son todos pilotos de academia Sacando del lado de que Dorota y Yula que están haciendo trampa, hay dos o tres por ahí que se van a ajustar ni siquiera sin la trampa, porque los buki con el, el Wookiee bebé que estaba rompiendo el peluche, pues, iban de picada y estaba el otro que partió la, como que el mango de salida. Eh, ¿Quién no dejó se van... ese
1: Wookiee guiar? Pero si no, o sea, eso no era es como un bebé Wookiee, y lo pusieron acá y en la no, nave. Los
0: buki se desarrollan rápido. y pues Yo no sé si sí, el Wookiee era el estudiante de la academia o era el hermanito pequeño que lo pusieron a guiar, pero fue algo...
1: Y esperan tres en la nave, pero tres como los tres buques meten una cabinita pequeña. Sí,
0: tienen que buscarse una nave un poquito más accesible a su tamaño. Lo que me gustó también fue que Dorota y Yulan, que me recuerdan a, a Reina del Aventura de los Jovenes Cheddar, porque son gente de dinero que compraron su nave para ganar la carrera, es casi, ¿verdad? La Es un paralelo casi idéntico. Casi idéntico. Pero la nave de ella por lo menos, para hacer trampa, tiene una mini estrella de la muerte que está genial, me encantó. Esa parte, esa parte
3: a mí me gustó, yo me heidi con eso. Sí, cuando salió la estrella de muerte, sí. que después
0: salió rodando como una bolita, cuando se estrelló la nave al <risa> final, <Piner>, estaba yo, me la <risa> la estrella de la muerte rodando. Pero al final feliz, ganaron la carrera, hicieron la maniobra de Rylos, que le llaman, creo que eso, la tengo aquí escrito en algún lugar. Sí, de Rylos, que es el planeta
1: de ellos. El planeta de, ello, de, la, el de, planeta de los Twilek.
0: Es, son dos Twilek. Y llegan y, y ganan. Qué bonito, qué bello. Ahí no olvidemos que el segundo lugar es el último. Por eso fue... Ah, mismo. una plaza célebre. Exacto. Sí. El segundo lugar. Bienvenida al
3: universo. Sí. La,
0: el segundo lugar es el primer perdedor.
3: Y ahora first you last. ¿Cómo se llama? Dorot Dorotea y la
1: otra. ¿Cómo se llama
0: la, la mamá? Dorota, este. Dorota y Yulan.
1: Yo creo que eso era el clone. Déjame decirte. Yo creo que la hija era un clone porque tenía el lunar en el mismo lado que la mamá. Es demasiado. O sea, eso similar. no es un
0: lunar fake que se los ponen así pintados. Para, para Para mí que la pasa. hija lo
3: hizo para parecerse a la mamá. El de la madre era el original, pero la hija para parecerse más a su madre se hizo el, el lunar de, de embustes. Sígueme la línea de Star Wars. Es un clone. Okay. Okay. <risa> bueno, el clon de la de la señora bajita de la película Los Incredibles que le hizo los trajes te ah, sí, ¿Qué le pareció Siwan, el droide como Arturito, Arturiso, pero, Artur, 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 pero en forma de perro Que salga Black
1: Series Finalist También <risa>
0: También que ah, es... que
3: es diferente, mano.
0: Pero lo quieres así que sea como Slinky Dog de Toy Story que lo puedas hacer...
3: Estilo acordeón. ¿Sí? Es como un, tra un transformer, más o menos.
0: Pero me gustó de tener plato con con eso,
3: y tornillo se... con tuerca
0: y tornillo sí. se comiera <risa> sí. es
3: increíble cómo en el universo de Star
1: Wars se siguen sacando droides porque en cada juego sí. vemos uno diferente en eh, la serie de Mandalorian mismo también otras variaciones y ahora aquí también como que de, Maro, sigue, está, está
2: chévere, me gusta porque de momento tú lo ves un cilindro y de momento se y se cambió sí. es, la, es la parte integral, los droides, es parte integral de Star Wars no, pero iba a decir, habrá que mencionar lo del plato y comida Vieron que, no sé si lo hicieron a propósito, pero la comida le echó el agua y se formó el pan, como en la película de lo que hace Ray. Sí,
3: sí, sí. En sí yeah.
2: Yo no, cada obviamente. vez que
1: veo eso, me, me da como un sabor en la boca, como que sé
0: a lo que sabe, no sé. <risa> ¿Y para <risa> ti cómo sabe ese pan, Botín, vamos? Porque a mí no me, no me sabe nada ese pan. ¿por
3: bueno, pan recién alineado. <risa> caliente, humeando sí. centro así, me así. Humillando, humillando, con el para humeando para mí es como ese pan, como el, el pan ese brioche es bien duro, mm. así yo pienso que ese es el integral que es bien duro, que es sí, redondo,
0: para mí, sí, para mí se ve como un pan denso, que están los panes que son fluffy, que están mm. los panes que son densos para mí es más al estilo, ustedes han ido a Cisque Factory, que mm.
3: uno de esos pan. panes que son
0: oscuros oscuro, mí. el oscuro que es más más, más denso Sí. algo así, pero también yo recuerdo cuando pequeño había venían como unos panes que eran así de colores yo no me recuerdo bien, es como que una memoria bien, bien lejana, eh, estoy hablando de principios de los 90, recuerdo haber visto panes así de, de colores no sé.
3: Bueno, hay dos cosas los canapés
0: una,
1: uh, bueno, para eso un Apple Blossom si lo buscan, hay que es un Apple Blossom que es así, tiene manzana por dentro, o también el huevo ese de eli de la película de sabes que es así en el medio, y abre <risa>
0: Me encanta cómo fuimos de una postre de manzana a un huevo de alien.
1: Bueno, bueno, porque así es que abren, you know.
0: Oye, Potín, tú que eres nuestro designado eh, persona de convenciones, Celebration y Comic Cons, viste que Washington Deals tenía su sección de fotografía y de venta de mercancía que la estaba promocionando. Es verdad que era un holograma de él, pero la gente estaba tomándose los selfies con los hologramas.
1: Déjame decirte que estoy con Pipo en su opinión del episodio, porque Wesh, mano, le está sacando el jugo a, a los pocos que, que hizo, no, fue parte, le está sacando, mano, de verdad, mercancía en lo que es este episodio, no me quiero adelantar al próximo, pero también lo vi de esta manera, estos episodios pueden existir en el mundo de Star Wars, yo no los veo como una visión diferente de Star Wars, yo lo veo en línea con Star Wars, los, los dos, sí, decir, en comparación que... con la volumen 1
0: como todo, o sea, no oficialmente canon, pero algunos de estos episodios son episodios que, aunque no los tengas que declarar canon, los puedes insertar porque no afectan en nada las cosas. En uh -huh. este okay. caso es una carrera random que ocurrió en algún lugar y Washington T. le fue a sacarle dinero. Ah, sí. me la güira, como diría Pip. <ríe> Tengo que, voy a tener que hablar con Pipa para que se ve este episodio y traerlo de invitado, que haga un segmento de cinco minutos.
3: ¿Cinco, minutos? La, ocho, no sé cinco minutos? No sé cómo lo vas a parar. Exacto, no, bueno, a parar. bueno, yo lo
0: dejo hablar, pero cuando lo edite, ah, cinco, bueno. sale, sale de cinco.
3: De la picota rápido.
0: Y bueno, la frase con la que termina este episodio es, claro que te doy vergüenza, yo soy tu madre.
3: Uh -huh.
0: yeah, <ríe> Me encantó. Va a estar era, chévere
1: cuando mi, mi hija lo pueda ver porque va a aprender mucho de este episodio.
0: Como <risa> te la a decir, mira, acuérdate, yo te doy vergüenza, pero que yo soy tu padre. Y, y se va a tirar, I am your father.
1: Ah, definitivamente. <risa> 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 Tú
0: sabes. El próximo episodio que tenemos en línea es el viaje a la cabeza de la oscuridad en de estudio Mir, localizado en Corea del Sur y resumido como una mecánica y un joven Jedi se unen en una improbable misión para cambiar el rumbo de la guerra en este episodio volvemos al estilo anime de animaciones en un estudio de Corea y verdaderamente se vivieron el cuento de la inspiración de la animación de esa parte del mundo y lo más que me gustó es que el tiempo, la línea de tiempo de este episodio es lo que podemos decir con certeza es la antigua república en el Old Republic. Está mm -hmm. localizado durante la era de la guerra Cis, entre los los, los en Cis y los cheda Y yo viéndolo estaba pensando en más que en Potín, porque Potín tiene este amor a la vieja república. Y aquí le entregaron como regalitos un episodio de la vieja república y que si vemos lo extra ellos sí confirman que esto es algo que ocurre muchísimo tiempo antes de las películas pues que esa es la manera no, no dicen la palabra vieja República o antigua República pero te lo dejan decir en la, en la, o sea está en los sí es una guerra sí y no es la alta República O sea que lo único que nos queda es la vieja República botín qué te pareció yo creo que cierto opinión porque desde que lo vi estaba pensando
2: me
1: encantó, me gustó mucho Y déjame decirte que este episodio Yo lo vi fácilmente como potencial para una película Me gustó porque especialmente la parte está de la, la leyenda Como empieza, ah, que si las visiones, que si la lluvia, que si las estatuas Que si el balance de la fuerza Yo te digo que para mí fácilmente yo lo, lo vi como el episodio de 20 minutos ¿Verdad? Lo que dura, pero a la misma vez Para mí, en, en mi mente
2: era como si estuviera viendo una, una historia de una película
1: Sinceramente, me gustó mucho por eso
2: a mí me parece igual, yo creo que fue uno un gran episodio. Volvimos a, como mencionó Armando, volvimos a la animación oriental, el anime, y wow, me, me encantó porque tiene, o sea, le, le dio el valor a, a, al misticismo. Tiene este misticismo entre la, o sea, el lado oscuro, el lado de la, de la luz, el balance que debemos de buscar. Y aparte, pues, cada vez que tocan de, de piedritas y jocas, pues a mí como geólogo me impresiona. Y pues la frase de, de que las cosas no están escritas en piedra
3: y cosas así, pues son peculiarmente agradables para mí. Sí, como dieron también, volvimos a la animación asiática. Tuvo buenos temas entre toda la animación, como dice Potín y, y Clon, que después de una película completa de eso, pues fueron 20 minutos de mucha acción, así que le añadimos 60, 60 minutos más y hacemos una película de una hora y media. Fácil.
0: Yo diría que este episodio cae dentro de la categoría de obra maestra en cuanto al arte. Artísticamente se ve brutal. No voy a entrar mucho en detalle en cuanto a las inspiraciones del episodio, pero sí, este es uno que yo recomiendo altamente que vean los extras porque utilizó muchísimo de la inspiración de las culturas de Corea del Sur y de Corea en general. Y eh, te explican muchos de los lugares de la vida real que utilizaron como inspiración y de los elementos de la cultura, tanto en la música. Les digo más, el sonido de sables de luz que utilizan en este episodio, un sonido que ellos crearon para asimilar la, el sonido de los sables de las películas, pero utilizando instrumentos coreanos. Hay una variabilidad pequeña en cómo suenan los sables de luz aquí a versus cómo suenan normalmente en otros productos de Star Wars. Así que, como les dije, recomiendo altamente que vean eso para que así puedan ver un poco más de los orígenes, tanto culturales como musicales, como el sonido en general. Otro de los detalles que mencionan es que esta historia, tanto el Jedi como la piloto han perdido la fe. Juntos la hayan dentro de sí mismos. Y el templo misterioso en el que empieza toda esta historia está localizado en un lugar que se llama Dolgara, que es en el borde exterior, que tiene esas dos estatuas gigantes, y que la leyenda dice que una representa el mal y la otra representa el bien. Ara, que es la piloto, es parte de una comunidad de oráculos de la fuerza, que utilizan piedras para ver imágenes tanto del pasado como del futuro. El maestro, que la hace llamar el interpreter, o el interpretador, tiene un pincel que parece un láser, y a ellos le llaman a eso visiones básicamente visiones, que lo conté también gracioso de que en visiones Dentro de, visiones. dentro de visiones el Jedi se llama Tull y lo vemos ya en, dentro del templo porque la, la historia comienza antes, cuando era, Ara era pequeña y luego la vemos entonces más grande cuando se acerca al consejo Jedi que vemos a un consejo Jedi de esa época y dentro de ese consejo Jedi hay tres maestros Jedi que es la maestra Duta que aparenta ser la líder y digo que aparenta ser la líder porque es la que habla con Ara cuando visita el templo, tienes al maestro Lisagun y al maestro Moro, Lizagun es el otro que habla y, y Moro es el que parece como el, el que menos humano parece dentro de los tres maestros de ese Consejo Jedi. Les tengo que decir que el Consejo Jedi nuevamente no falló en decepcionarme.
3: Pero tú te diste cuenta cuando él estaba, tú, tú le estabas haciendo la, dando las visiones que como que el impacto de lo que pasó le producía mucho estrés y cosas porque cuando en eso mismo estaba a punto de despertarse como que todo estaba moviéndose en el lugar.
0: Sí, tú tuvo... Tú... Es prácticamente un flashback de lo que fue la muerte de su maestro cuando él era Padawan. Él tiene ese trauma de cuando Vision, que es el cis, uh -huh. que mató a su maestro. Eh, Pero que
3: lo impacta mucho porque tú ves que cuando el mismo, el otro Jedi que está con él se da cuenta que todo empieza a moverse y, y como que ve mucha discrepancia en la fuerza por ese, mo ese momento.
0: Algo que noté en esa visión que él tiene de su propio pasado es que la, cuando Vision mata al maestro de Tull, Luego Bichan lo agarra, él pone su sable de luz frente al sable de luz rojo, frente a Tul, que Tul está bañado en una luz completamente roja. Si notan los ojos de Tul, normalmente son azules. Cuando el sable de luz rojo está en su cara, que cuando le hacen la cicatriz en la boca, los ojos de Tul se ven púrpura porque entonces ves que es la mezcla del azul y el rojo, te da púrpura, los ojos de él se tornan púrpura en ese momento. Y si notamos, el episodio completo está lleno de esos tres colores, el rojo, el azul, y el púrpura, tanto en esa batalla, como luego cuando están peleando las estatuas gigantes. Pero no quiero llegar todavía a las estatuas gigantes, todavía quiero hablar un poco más pero, normal. Espérate, Armando, quiero,
1: quiero que me hables de eso el consejo de Jedi. Quiero escuchar eso
0: un poco más sobre eso. No, no tengo mucho más que decir que el consejo de Ah, Jedi, bueno, porque, porque era la es la porque como siempre son unos creídos, como siempre alguien viene y les dice, hay un problema, y ellos dicen, eh, pichea, olvídate, estamos bien. ¿Es verdad que la envían a ella? Eh, a ver si acaso...
1: Ellos sí. hablan, no, pero ella habla, está a cargo del Consejo y de ella habla de, de, de lo que ella... Maestra Duta. De, Duta habla de lo que ella siente que es la decisión que debe tomar, y dice que es enviarlo, enviar a tú, a esa misión... Y a fin de cuentas, es con un propósito. y sí cumple ese propósito, esa misión y la selección de él.
0: Pero como que no están haciendo lo suficiente para batallar con los Sith. Lo envían solo Cuando tiene un Sith poderoso que llama a todo un maestro Jedi. Sí, hay un propósito, pero... Eh, siempre con esta cuestión de los propósitos, entre comillas, mira cómo terminó el Consejo Jedi destruido mil años después, o whatever sea la, la línea de tiempo. No sé, Clon, ¿qué tú nos dices ahí de, de tus amigos los Jedi?
2: Mis amigos los Jedi. Estoy parte y parte. Ellos... Estoy con potín en el en que había un propósito en la misión y no necesariamente tenían que enviar a todos los Jedi a esa misión, ¿no? porque era una misión como una aventura de la semana. Tenían que ir a destruir una, una estatua que no, no tenía que ver directamente con la queja como tal. En parte estoy contigo en el punto de que el Consejo tiende a no, no ser muy proactivo. Ellos reaccionan en vez de... Lo hacen después de que se forma el problema, entonces reaccionan. Si fueran más proactivos, pues evitaban los problemas.
0: No, y el interpretador o el intérprete cuando Ara le trae el problema por primera vez, ella dice, hay una guerra y los cisnes están ganando. El tipo lo que le contesta es, eh, pues la guerra, van a continuar su ciclo, fluctuante por la eternidad. O sea, ahí él nos menciona que pues, la guerra es inevitable. Yo creo que el intérpreter o el interpretador, whatever sea la, la traducción que le vamos a dar, tiene en parte esa... Misma, tal vez visión que tienen los mismos ya del Consejo ya De, de que la guerra es inevitable Pero no se están dando cuenta que los Sith están ganando esa guerra Aunque llegando entonces a las estatuas Vemos que tal vez El mensaje que nos quieren dar es que no Todo es tan blanco y negro No todo está en la oscuridad y la luz Porque tan pronto ellos llegan a, a ese monumento y, y saltan A donde están las estatuas Ahí está Círculo, Cadena, que una ambas estatuas la pelea comienza y se ilumina lo que parece ser el cristal Skyberg que está dentro de, de ese monumento, que se ilumina entonces los tres colores, el rojo, azul y el púrpura, Y entonces que ella está buscando, como dice el título, la cabeza de la oscuridad y va hacia la cabeza que está en rojo y le, le dispara así sus rayos, digo, la, lo que parecen ser explosivos pero sale el sol creo que fue y entonces los colores comienzan a cambiar y vemos la dualidad de que ambas estatuas pueden ser tanto azul como roja y que de por sí no había una cabeza a la oscuridad. Yo tengo mi opinión y pensamiento, pero quiero escucharles de ustedes primero en cuál era el simbolismo de esto, porque es, este episodio visualmente, además de ser una maravilla visual, también era una maravilla de filosofía y que podemos tal vez hablar muchas hipótesis y cosas aquí, lo quiero escuchar a ustedes.
1: La luz no puede existir sin la oscuridad, de la igual manera que la oscuridad no puede existir sin la luz. O sea, es que lo dijeron, esto se ha discutido antes, incluso eh, en las películas se discutió... No recuerdo ahora particularmente el, mo el momento, pero tú no puedes eliminar una de las dos. Y eso era la misión que tenía en, en, en este episodio, que era básicamente cortar la cabeza y que la, la guerra fuese ganada por los Jedi o algo así como el simbolismo. Pero te dieron cuenta de que no se puede. Uno no puede existir si el otro no existe. Siempre va a haber conflictos, siempre hay una balanza que se va a ir de un lado y de un momento y de un momento se va a ir para el otro. No o sé, sea, yo lo
3: veo de esa manera. No uno puede existir uno sin el otro como el famoso Jin yang, menos, igual, o sea, uno, como tú dijiste, no, uno necesita sin el otro.
0: El Jin yang fue parte de la inspiración del episodio, Kadi, así que ahí te ganaste eso. Yo creo que, Armando, tú dijiste la palabra que tiene el, 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 el episodio, es dualidad,
2: esa dualidad entre el bien y el mal, es, todos tenemos ambos, ambos lados, ahora cuál se refleja, cuál ex, existe, pues el que tú alimentes más, es como el, el cuento de, de, de la persona que alimenta a los dos lobos, el lado que tú alimentes es el que va a prosperar, hay gente que alimenta el lado del bien y otro del lado del mal pero ambos coexisten, esa coexistencia esa dualidad, yo creo que es el tema y, y, y lo, lo hacen muy muy filosóficamente en, en, en el episodio Le, les queda como tú dijiste, les queda brutal es un, un muy buen episodio en cuanto a esa, esa filosofía
0: Sí, yo creo que al final de todo es importante recordar que también nosotros ahora. Porque Tul, Tul es una persona que está con conflictos que los mismos Jedi, cuando él sale, dicen que sienten si que carga dentro de sí miedo, carga ira señales del lado oscuro, que ellos lo llaman así entre las líneas, y tal vez hay este miedo de que Tull se va a convertir en ese lado oscuro y se va a unir a los Sith, que es lo que Vision está invitando a ser uno de los Sith, porque aquí estamos hablando de, supongo yo, la época en que no existía la regla de los dos, había muchos Sith, pero Tull logra entonces derrotar a Vision y escoger el, el lado de la claridad, reconociendo en parte de que los sentimientos que él tiene de miedo o tal vez incluso de ira son naturales tenerlos pero es cuestión de no dejarse llevar por ellos de y ver más allá de esos sentimientos
3: ahí es como quien dice que el, el consejo Jedi te decepciona porque sabiendo que tiene esos sentimientos lo envían para allá para la misión como quiera
0: es que el consejo Jedi a veces recordemos la ignorancia de Yoda cuando hablaba que los absolutos de que no puedes lidiar con los absolutos de que es todo blanco negro así es que te decía Yoda uh -huh. filosofía fallida filosofía fallida, los Jedi cayeron por estar siguiendo cosas así, sí. cuando tenemos que la realidad es que los Jedi están en su mejor aspecto cuando aceptan de que es natural tener esos sentimientos, la cuestión es no dejarse llevar por ellos, todo el mundo van a glorear gloria a Yoda, Yoda era un Jedi terrible, Yoda como tenía no, habilidades, Yoda no, te... no, bueno no, Yoda no. tenía habilidades pero como no, no, no. Jedi cometió errores a montones en la Alta República, Yoda sabía de los Nameless y junto con otro personaje que se llama Creighton son entre los dos decidieron ocultar esta información y no ponerla en los archivos Jedi y eso le costó la vida a decenas de Jedi 150 años después por ellos decidir ocultar eso. Yoda tiene sangre Jedi en sus manos. Los comentarios de, no de todo
1: el mundo,
2: controversial.
1: Los bueno y tal vez, lo, tal vez era que los Jedi tenían que caer particularmente por eso, o sea, era, fue parte de un ciclo que tenía que ocurrir, por eso es lo que estamos hablando ahora, de que en un momento los Sith están ganando, tienen el dominio, te, eliminan a los Sith, entonces los Jedi cogen control, y después los Jedi caen y los Sith cogen control, o sea, es sube y baja, es parte del ciclo, no puede ser uno, uno solamente tomando dominio.
0: Exacto, los y... Jedi, tanto los Jedi como los Sith, los dos siguen ¿sí? filosofía errada.
1: Recuerda que Yoda, Yoda escucha la fuerza.
0: Ay, mire, y, eso, esa.
1: y eso es lo que pasó en este toda... consejo Yo estaba escuchando lo que la fuerza está diciendo yo Ay, está,
0: okay. Mira, yo hasta A un pelo de unice junto a Yocastanu, eh, Bocatán Cris ah. Y un par de personas más la a, un pelo, a un pelo Eso, está fuerte, eso sí. está fuerte
2: La fuerza será libre, necesitamos Otras facciones
0: dentro de la fuerza Ay, sí. Oye, pero Clon, hablando de la fuerza será libre ¿A ti qué te gusta toda esta cuestión de la, las Religiones? Ella era como que de, de otra, eso de ser una sí, la, era, era la fuerza, eso es como otra religión.
2: Eran unos monjes, era, era completamente independiente, de hecho en, en, hay un momento en que el, el intérprete, es que le estamos llamando ¿no? Ese es el, el
0: nombre que le pusieron en los créditos del intérprete. Puede ser un escriba, un escriba. Sí.
2: Él, él, él le dice no, no nos compares con los Jedi, parafraseando. Para nadie le gustaría que lo comparan con los Jedi. Entonces, porque ellos no eran ni, ni, ni de un lado ni del otro, <risa> eh, eran, eran más neutrales.
1: ¿De ¿Qué le pasa a este con los Jedi? y Oye, pero qué problema tenemos aquí. Bueno, es que tú tienes el gato del lado oscuro. ¿so qué, carajo? No es la influencia blanco. del gato
0: del lado oscuro. La influencia grande del gato. Chico, del gato. Es que mientras Siempre yo... hay
1: dos, el maestro y el aprendiz. ¿Cuál de los dos entre el gato y al mando del maestro y cuál es el
0: aprendiz? Chicas, es que yo mientras más leo de los Jedi, y mientras más aprendo de ellos, qué bueno. bueno. Después tendremos que hacer un episodio nada más hablando de la filosofía Jedi y, y las cosas buenas que tiene, las cosas malas que tiene. Sabemos que la sección de las cosas malas va a ser la más larga.
2: Hablando un poco de, de, así, de, la, de, de los dos bandos, de los Jedi y de los, y de los Sith, y, de, y, y de, la, de la vieja república que le gusta a potín eh, el episodio estuvo chévere porque vimos la, la procesión esa de los Sith, sí. que van cargando bueno, con un incienso, un incienso jojo. No,
0: y... esos no son Sith, esos son monjes. Le llaman ellos, pero no son sí. Ok, pero que el
2: incienso era jojoso. Me imagino que eran del lado oscuro, ¿no? Entonces vemos un tiempo donde abiertamente se practica el lado oscuro con una procesión. Es interesante esa parte.
0: Lo que quiero decir es que, pues, no son sí, pero que también por culpa de los Jedi, y nos han hecho pensar de que las personas que crean en el lado oscuro son gente mala, y no necesariamente porque te dan creces en el lado oscuro son personas malas, bueno es verdad que, por ejemplo, en la Alta República... Ay, no los hermanos de la,
2: la séptima puerta eran malitos.
0: No era de la novena puerta.
2: De la novena, ya le quité dos puertas.
0: Ahora, que hasta dan puertas por los, sus actos en la batalla de Yera. La última que quiero decir de este episodio es leer la cita de Tull al final, que ya Clon hizo un poquito de referencia, pero decirla completa, cuando él menciona: Si nada está escrito en la roca, significa que siempre habrá esperanza. Siempre estaremos en la marea de la incertidumbre, pero la siguiente ola lleva tanto esperanza como desesperación. Tremenda. Añádame esa cita a. El Hall of Fame, el Salón de la Fama de las citas de Star Wars. Yo tengo mi Salón de la Fama, está a casi 75% con los discursos que dieron en Andor. Eh, fueron geniales, pero esta cita está a ese nivel de wow, brutal, sí. y, y lo hemos escuchado mucho, de, de, especialmente en inglés que está la frase nothing set in stone, y creo que, que sí, decir eso es esperanza es la cuestión de que, igual que ella vea las visiones en la roca que eventualmente se desaparecían no necesariamente significa que fueran a pasar, en este caso ocurrió, pero no ocurrió ella, sus actos tanto de ella como de tú, de Ara lo que ellos hicieron después fue lo que determinó su futuro, no necesariamente la piedra dijo exactamente lo que iba a pasar
2: ha sido un tema que se ha repetido varias veces en Vision, o sea, si recordamos en, en Akakiri también era, eh, si estábamos predeterminados, si las cosas están escritas en piedra. Me, me parece genial ese tema de si somos forjadores de nuestro propio destino, que también fue una frase que se utilizó, eh, es un tema filosófico que me gusta y que lo han expresado muy bien en estos episodios de Visions.
0: Pero a diferencia de que aquí este 30 episodios.
2: Ah, no, claro, claro, sin duda, pero me refiero al tema, solamente...
0: No, el episodio está a millas de distancia de aquel otro. Vamos ahora a la parte difícil. Al igual que hicimos en el episodio pasado, vamos ahora a decir cuál es nuestro, hasta este momento, nuestro episodio top y nuestro episodio botón, el mejor y el, el menos mejor. O como diría Kadi, el más mejor. El más mejor y el menos mejor. Y estamos considerando los primeros cinco que hemos visto ya. No vamos a ir más allá de eso. Con estos episodios de hoy, particularmente con el segundo episodio de que discutimos, el viaje a la cabeza de oscuridad, se me va a hacer bien difícil pero vamos a ir a donde la persona que siempre tiene una respuesta con certidumbre potín
1: eh, Bueno, por lo menos te puedo dar 50% de la respuesta. Y es que mi, yo soy tu madre está en, mi, en, mi, en el botón. Los otros todavía no puedo... Es que me encantó mucho el, el otro episodio, el C5. Ay, 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 mano. bueno. Bueno, eh, está difícil todavía para poner... Por lo menos te dio 50% de la respuesta. El que menos me gusta es mi madre. Me gustó mucho la parte cómica y todas las conexiones, pero... En cuestión de profundidad y sentimiento, pues definitivamente que es el menos que me gustó hasta ahora.
0: Quiero aclarar, el episodio no se llama Mi Madre, se llama Yo Soy, eh, soy Tu Madre. Eh, eh, que tiene que con la madre esa. Sí, pero no es la madre tuya, es otra madre.
3: <risa> no, no, la mía, no, no, chacha, la mía. Claro, vamos <risa> bueno, contigo. Pues de los cinco que hemos visto hasta ahora, ese del viaje hacia las cabezas, se puede decir que está como el número dos para mí porque el número uno sigue siendo el set oh. El de Yo Soy Tu Madre, pues está entre el 4 y el 5, porque está el de las estrellas, que fue muy bueno también. El segundo episodio, que no sabes que el segundo episodio es el que está en el Borombe. El cruce de la Villadela. Exactamente, tuvo como que más el final de, él, de esto. En orden sería el set el Camino a las Dos Cabezas, el de las estrellas, Yo Soy Tu Madre, y el, el de estrecho, ¿cómo se llama? Y ese otro. ¿No? Estoy con, de acuerdo con Cady en poner el auditorio. La, el de la cueva, en último lugar. El cruce del hallador
2: El cruce, el cruce de del hallador, hallador en último lugar. Ese sería mí el menos que me ha gustado. Y sorpresivamente, me, eh, la técnica de, 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 de los de plasticina me terminó gustándome más que eso. Imagínate. El tope sigue siendo el de la estrella, el número 3. So, el orden que yo los tengo hasta ahora: el 3, el 5, el 1, el 4 y el 2.
0: Así yo solamente vamos. voy a decir el y el botón porque es la asignación hablando de asignaciones ya que ustedes tanto dicen asignación eh, gracias a los que la siguieron que fue ninguno el top mío eh, potín, lo, es que no lo pueden ver potín está haciendo caras y señales así de mano potín tú sabías que esto venía yo te lo había avisado de que iba a pasar la semana es que discutimos hace dos semanas cuando discutimos?
1: no importa cuántas veces me lo avise es que mi mente todavía no está lista para eso ya te di el 50% de la
0: respuesta. De aquí al cierre de temporada, por ah, favor, pues no te la respuesta, ¿ok? Bueno, a ver, Mi episodio tope se ha convertido Viaja a la Cabeza de la Oscuridad, mi favorito. Ese episodio yo lo puedo ver una y otra y otra vez. Me encanta cómo se ve en visión. Eh, me encantan las voces, lo, lo vi en coreano ya, lo vi en inglés y en español. Las voces en coreano originales le dan este sentimiento anime brutal. Y... Como dato interesante, las poses en inglés son diferentes a las poses en coreano, pero fueron actores coreanos que buscaron para hacer las pose en inglés. Las poses en español, pues son personas que no buscaron gente coreana que hable español. Ahora tengo curiosidad, tengo que buscar eso, pero creo que no. Y el episodio mío del Bottom, el menos mejor, hice un rearreglo y este va a ser controversial, pero es sí, es mi
3: episodio menos favorito. ¡Wow! Controversial. Controversial. Qué problema. Y sí, el, tiene que, estar, el tiene que estar en contra de todo el mundo, man. Está en contra de la corriente. Ay, Dios mío. Como el salmón. Por eso que estamos como estamos. Sí. <risa> pero que tiene un balance. Siempre tiene que haber alguien que esté en contra de todo el mundo. Así que ese, güey. Tenemos el bien, yeah. tenemos la luz y la oscuridad. Pues el mando está más en la oscuridad que en la luz. ¡Wow! <risa> <risa> Te mandó para el fondo al mágil. Pues, pues, mira, por su odio a, a Bocadín, su odio a la bibliotecaria. Ahora tiene también odio a, a Yoda. O sea, no sé en qué, es más, vela, qué, es va, qué va a terminar no sé. él, de verdad. Ay, ¿qué, es que hay es verdad, te la doy. ¿Sabes qué? Ya que pa, pa, yo que para el final de esta temporada de, de los podcasts va a salir que va a también va a odiar a Luke Skywalker, por la, como, como fue que actuó, por su, por su graduación del Dagobah Technical College. <risa> bueno, y el empuj que
0: sabía el imperial de la fuerza, verdad, también.
3: <risa> va a cambiar todo, todo va a ser de imperio, imperial todo. Vamos ahora a
0: pasar a nuestra discusión de las aventuras de los jóvenes Jedi. Hashtag, yeah. hashtag Noobs Nation, la nación de Noobs. No. Ay, Noobs es mejor que Yoda. Anyway. Um... Ay, blasfemia, blasfemia, blasfemia,
3: blasfemia. Wow. Wow, wow, wow. Blasfemia. Te fuiste mal. Sí, fuiste a la izquierda bien duro.
2: Anyway,
3: no te... me extrañaría si Noobs
1: fuera del lado oscuro de la fuerza. te no fuera agua. No Se te, más te de fuera
2: agua, brother.
0: Bueno, y antes. El primer episodio que vamos a hablar de Aventuras de Jóvenes Jedi es el rescate en la montaña nevada y el ataque de los droides de entrenamiento. El resumen que nos dan es los Jedi arrean criaturas y los niños deben detener a los droides. Vamos al primero, a, al rescate en la montaña nevada, que conocemos a unas criaturas que se llaman Pelagrins, que nadan en la nieve, y eso es dentro del planeta Andraven, que es un planeta helado, por lo menos está en su temporada de nieve, y tenemos allí que conocemos a... A Varna, a Gumard Y a Jam, siendo Varna La adulto designada que vive En Andraven Que no sigue la característica De todos los adultos en tenu De ser una irresponsable
3: <risa> Oye, oye hoy, hoy aparecimos Del lado izquierdo de la cama Pero Armando, ¿qué pasó contigo hoy? Un buche de odio esta mañana algo así. No, no Bueno, lo...
0: porque es que envía a los niños a, Al huerto ese para que se alimenten Y ella que va, se va con Nash Y se va con con Sia a tomarse té, a, no, a tomarse chocolate caliente allí en... Bueno, no es CIA, creo que CIA estaba remota, ¿verdad?
2: Remota, sí. sí estaba remota. Sí,
0: ella se fue con Naya a tomar chocolate caliente allí mientras ellos estaban fastidiados y viendo la montaña con los que Se supone
3: que fuera una fuera una misión bien rápida, que fuera más que moverlo de un lado a otro para que pastoralan allá, eso, es todo. eso
0: Esos huelagren cabían en la nave de Nash Si metimos los tres pollitos en Mandalorian, en aquella nave, que aquellos pollitos era gigante la nave no era tan grande, podríamos meter a los huelagren en la nave de Nash Hemos visto la nave, ellos cabían, por lo menos en la parte de Calga, cabían, y Nash estaba allí. Esta vez estaba allí. Fue con la doña esta, con Vanna de lo más fácil cuando pudieron mirar, con la flautita, tocaban la flauta, con el, el flautista de Hamelin.
3: Las metí adentro. Sí,
0: no, eh, para mí eso fue lo que me recordó, el flautista de Hamelin era que se llamaba sí, A, o sea, a Merlin, que... sí. A Merlin, uh -huh. que era el que tocaba la flauta. ¿De qué eran? ¿Rat, ¿Ratones era lo que ratón, no la, los que Los ratones, uh -huh. ratones lo seguían, sí. Las jatas. Ah, ratas.
1: Rata. Exacto. Oye, hablando de cosas serias dentro de este programa. <risa> está, está... Sí, porque ustedes hablan a tal gente, ¿verdad? Yo quiero hablar más serio de esto.
0: Gracias por... Eh... No, claro, el, la aventura de los jóvenes Jedi es el momento serio de, sí. este, de
1: este podcast. Es más bueno, adulto, bueno. es más adulto. Dale. Te pregunto, lo, esta aventura, ¿es canon o no? Sí. Sí, sí esto, esto es canon. Ajá. Ah, bueno, pues si es canon, es serie, entonces tenemos que hablar de la, cosa, de la parte seria. Mi pregunta seria es en cuanto a la especie, porque no, me, no recuerdo haberle este,
3: hecho esta especie elefantística, porque por la que parece que tienen trompas de elefante. Es una mezcla de una, una morsa uh -huh. con un ram y unas patas de pato.
0: Eso es lo que, que más me parecía, una morsa. Y sí, tal vez un. Toma, ¿Cómo que un se un dice ram? ram en español. Yo... Es... Uh... Una cabra
3: montaña de esa. Ajá, exacto, sí, pero.
0: Bueno, pero
1: no, no, no hemos visto el universo de esta, lo que estoy pensando. Si no hemos visto. No, antes. Es, es un
2: animalito nuevo. Ya,
0: yeah, Por eso. Algo yo estaba pensando aquí, dentro de, viendo la aventura de los jóvenes Jedi, y es que han utilizado muchos planetas nuevos y especies nuevas, que en vez de irse a los lugares que ya conocemos, lo que han hecho es crear estos planetas y estas especies, que es cool. Mm -hmm. O sea, ahora están añadiendo nuevas sigue sí, expandiendo el universo, aunque de vez en cuando sería bueno que nos tiraran uno que otro planetita que conocemos, por eso de la nostalgia, pero pero sí, el Green es
3: algo, es algo nuevo. Sé es que te mueres porque vuelvan a traer a, a Tatooine, ¿verdad? A Tatooine.
1: Bueno. Bueno, bueno eh, eh, está
3: loco por Tatooine. Yo, no, no, es un comentario que yo
1: había escuchado en otras series, como que otra vez está y otra Exacto. vez Tatooine. Pues bueno, yo lo veo positivo, porque definitivamente expande el universo, expande el mapa de planetas que seguimos añadiendo, lo de las especies me, me parece fascinante, es bien, es bien curioso la mezcla que, que utilizan, definitivamente mm. lo de las focas, morsa, elefantes, o sea, es una combinación chévere. No, 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 me pareció me pareció cool.
0: Uh, y un rame es un carnero carnero, ok. Gracias al Google
1: Translate. Bueno, Rame es una guapa que tiene un vecino mío. También. Este...
3: Buu, 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 buu. <risa> y se,
2: se divertirán.
1: Cl
2: clásico.
0: Yo quiero decir aquí <risa> una frase, o repetir una frase que dijo Liz, porque me hizo recordar a alguien que no debe ser nombrado. Y Liz dijo, nunca subestimes el poder de la comida. Sí, sí, yo la tengo escrito y todo, me sentí aludido
3: sí, y, vemos, y vemos como Liz, como siempre, viene y, y controla los animales Con su don de, de amansar los animales y que nos entiende bien
0: Bueno, pero no fue culpa de ella al principio no poder tocar bien la flauta
3: Bueno, también, pero al principio también fue que ella lo controla un poquito
0: Me gusta que ellos hacen como que definen lo que es una avalancha Le dicen, mm. una avalancha, sí, es cuando la nieve queda de la montaña para los niños como nosotros, cuando éramos niños, que vivimos en un lugar que no teníamos una no lo que teníamos era rumbo de, de lodo, si acaso,
3: pero uh -huh. una de nieve. Es muy que curioso cómo esos animales podían nadar en la nieve estaba en la nieve sabe que la nieve se pone dura eso está está bruta para que por más suerte ah, que esa, se sienta no se ve
0: esa es la nieve fluffy que estaba acá caer. yo he caminado en montaña cuando fui a Nuevo México a, durante el invierno que te, caminabas y te sumergías hasta hasta el cuello casi de nieve porque no no estaba compactada todavía ¿sí? mm.
1: no 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 me parecía como si lo, lo pusieran como si fuese agua cuando ellos se meten del de y así, es como
0: si fuese agua y de Ay, momento los demás y caminando. Sobre y el tío Mac Pato nadaba en monedas de oro.
1: Monedas, no, sí, pero
3: sí.
0: Es, es el,
1: o sea, es como que la sugestión, la, la sugerencia de que son acuáticos en realidad. Sí, no, no, Tú chévere, no me no me molesta. Lo que estoy diciendo ya. es que. Hacen, ¡Ups! se meten en el agua y te dejan el circulito ahí y todo.
0: No, pero, y una de las frases que utiliza Goomer es buena y es dentro de cuando hablamos de las moralejas, le dice a Liz: sigue practicando y vas a mejorar. Es como todo, al principio si eres no, malo, es verdad que ella practicó dos veces ya al final del episodio. En, Por en supuesto. Med, en media hora tocaba esa flauta, olvídate que ni Lizzo tocando la flauta
3: aquella del Congreso le, le gana. Así que llamó rápido a Jam, como se perdió Jam, buscando este, comida. Y fíjate, si alguien se iba a perder buscando comida, yo pensaba que iba a ser Noobs. Sí, exacto.
0: Y fue Jam, pero bueno. Ah, no, ahora que menciona a Noobs, tengo dos
2: comentarios de, de Noobs. En este, en este episodio, él trató de moverle el animal por su cuenta y no podía moverle el animal. Pero en, una, en otro episodio pasado, vimos que levantaba todas las cajas, como que no han sido consistentes con la fuerza de Noobs. Es que, bueno, no, que no, se bueno.
0: estaba resbalando en la nieve. ¿No viste que las patitas de él se resbalaban en la nieve? Acuérdate que la nieve sí, claro. no, tenía, no tenía un la... punto de anclaje.
3: Bueno, se supone que no. Claro, la... no, porque se, iba, se
0: estaba resbalando. O sea, intenta no. tú pararte en hielo. No. Yo sé que en Texas no. no hay mucho hielo, pero cuando vaya alguien de estas pistas de, de patinar sobre el hielo, vete a una de ellas y trata de estar trepado en el hielo y empuja algo a ver si se va a
3: mover eso o te vas a mover tú. Okay. O sea, este, ya vemos te que te tocamos, física. te tocamos la vena de dolor tuya de sí. Noobs. Pero Noobs es como un oso, se supone que tenga garra y se y encaje las garras en hielo. El otro. Así que ya está.
0: <risa> Mira gracias. Buenas noches. Otro más que bueno. tiene que ver un poquito. ¿Recuerdas cuando tú vivías allá en los, en los sitios que nevaban Este
3: Cádiz? No vengas puesta basura. Ah, no, claro, sí, pues yo no, yo no tengo garras como Noobs. Ajá, yo no ese. tengo este, ah, las la uñas sí. esas.
2: Diciendo buenas cosas de Nuts me encanta que la celebración del para él
0: todo celebra con un bailecito. Que El está bailecito de
2: ver. <risa> Esa parte me está gustando eh. de Nuts
0: Eso sí, te digo, me identifiqué con Nash, porque Nash cuando ellos al final llegan, que está la avalancha, ella está sentada tomándose su, su té, mira para atrás y dice, es mucha nieve. No, gracias, bye. Como yo soy así. Nash.
3: Mucha nieve. No, bye, yo me quedo aquí. Ustedes sí. vayanse a jugar con la nieve ya. Y como decimos siempre, no se le puede busca buscar la lógica a los a lo programas, porque esa avalancha era para que llegara y se lo llevara todo yo quedado hasta abajo.
0: Es que a lo mejor ellos tienen como un shield de la fuerza, que tú no viste que había como una veljita de metal, sí, yo creo pero, que esa vejita de metal debe tener algún tipo de tecnología que evita que... Yo sabes que,
3: sabe que también me mató cuando estaban bajando de la avalancha, que eran, son cinco animalitos de eso y se montaron dos en uno y ver uno solo nada más. Que cada uno se podía montar en uno sin tener que montarse con el otro. Creo que fue que no ¿Te sentiste mal porque uno de los güeyes gris se quedó sin... Exacto. Quedó sí, una... puede que... sin compañía. Bueno, había uno que... ¿Quién fue que se llevó la, el, a Jam? El bebé. Uh, no recuerdo. Jam estaba con... Yo que era con, con Lee, yo creo. Sí, yo creo que sí. Yo decía, pero a, a, falta cinco, ¿dónde está el otro? Decía yo. Y al final Acá. fue que, se, que lo, se lo presentaron. Acabando de decir
2: de que no le ponemos buscar la quinta pata al gato y tú estás contando
3: cuánto había. Ah, a mí me gusta. ¿verdad? Hay que buscar las cinco pata al gato. O sea. bueno,
0: vamos entonces con moraleja. Bueno, todavía no,
3: todavía no. Oh, oh. Controversial, de este... controversial. No, 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 no,
0: no, no, controversial. Podemos, sentido, ¿podemos decir sí. la moraleja y después tú puedes hablar. Bueno, es que la moraleja es como el cierre. de, de la, Dale, dale, Potín, dale. Dale, potín.
1: Dentro de este episodio, mi sentido de supervivencia escutista Solamente me recordaba de cómo yo iba a sobrevivir del frío Y lo que pensé es lo que pasó en Empire Strike Back Cuando Han Solo abrió el Town, Town Por la misma por dentro Yo estaba pensando en la foca esta Si hay que abrirla esta y meterse adentro para sobrevivir Eso es lo único que yo estaba pensando
0: en el episodio Es este oscuro, pero oscuro, oscuro Un show de niños Bueno, espera, eh, espera, otra vez ni esta, ni esta ni se me pasó esta, por la cabeza
1: Esta serie es canon Es canon, ¿verdad? Pues es parte de... Ey, ey. pero no van a hacer las cosas así, te, pues, Bueno, no, no lo va a enseñar, pero mi sentido de supervivencia. Oh, sí, para eso
3: tú
0: interrumpiste la moraleja. Para
1: bueno, eso. porque ahora puedes pasar a la parte de la moraleja, a la parte
0: seria. Bueno, tengo que ah. añadir que la moraleja es no sacrifiques a un animal cuando hay muchas otras alternativas <risas> para sobrevivir. de hecho recordemos que el Town Town ya estaba muerto cuando Han Solo lo abrió, Han Solo no lo mató, pero anyway, clon precisamente
2: diste en el clavo la moraleja la, la menciona Liz y dice cuando ella menciona que dice las criaturas tienen sentimientos como nosotros hay que cuidar de las criaturas y la segunda moraleja es el tema de la paciencia de que hay que tomarse un momento pensar las cosas detenerse y entonces actuar que es cuando ellos entran en la meditación son los dos temas del de, de episodio Haciendo un paréntesis, no sé si se fijaron, me gustó la parte cuando Liz recoge la fruta, que hace, toca el árbol y como que hace una reverencia agradeciendo al árbol. No sé si lo vieron. Sí, sí, Uf, sí, lo vi. Ese lo vi. fue el culé, el
3: culé ambientalista mío, ahí estuvo. Sí, que, que la, pudo coger de, la pudo coger la fruta bajita y no, se subió arriba, la cogió como que se hizo el, como que gracias por la sí. fruta y bajó. Una reverencia al árbol. Sí. en mm. Las palabras de la maestra Cía, jóvenes, si el viaje
0: se llega a complicar, paren y respiren un poco. Exacto. Vamos al segundo episodio que es el ataque de los droides de entrenamiento, donde vemos a Yoda. Esta el vez. Treme, tremendo Yoda. El dando, magnífico. Dando cátedra de lightsaber y todo.
3: Sí, el Yoda bueno, clones, de los
0: clones. te voy a tirar un huesito al decir de que en este caso como es la alta república no es el maestro Yoda es el gran maestro Yoda. Muy bien. Uh, hice mi asignación. ¿Recuerdan el episodio que yo había mencionado de que la voz de Yoda se me hacía conocida? De que yo Ajá, había crecido okay. bien, escuchando esa voz. Y hice mi asignación y encontré que sí, que es, es cierto. El nombre del actor en español Latinoamérica es Arturo Mercado. Tiene 82 años y como tiene wow. tantos años, ha hecho muchos, muchos de México, ha hecho muchísimos papeles. Voy aquí a mencionar los que más me llaman la atención porque si pongo a mencionar todos los que ha hecho, mucho. no salimos de aquí. Mm -hmm. Él era, famosamente ha sido en general la voz en múltiples películas de ciertos actores en específico. Él fue en más de una docena de películas eh, la voz de George Clooney, ha sido la voz de Jackie Chan, ha sido la voz de Kurt Russell, ha sido la voz de Dennis Quaid, de Bill Murray, de Robert Redford, de Dick Van Dyke, de Frank Oz, él fue, ha sido el Yoda en todas las traducciones de las películas de Star Wars. Él, las películas de Tom Hanks, las de Ray Liotta, Martin Sheen, Dennis Hopper. Sigue por ahí para abajo y como les dije, podría estar aquí un día completo. Pero si nos vamos al mundo de la animación, porque yo decía que era creciendo la voz me parecía familiar. Y es porque él hacía la voz del tío Mac en la serie de DuckTales. Wow. Y la voz del de Yoda es bien similar a la voz del tío McPato y ahí fue que los dos puntos pegaron yo, ah, ok, por eso es que la voz que él hace de Yoda, me, me están familiares, porque esa entonación esa que le da la voz, es bien similar a la que le daba cuando hacía el tío McPato pero además de eso, el tipo lleva décadas, y como les mencioné, si fuera yo a hacer la lista de las películas que él hizo, no termino, sí, lo llevo escuchando ¿sí? toda mi vida.
1: Déjame decirte que cuando tuvimos esa discusión originalmente Yo como buen amigo Te busqué la información y te la envié Pero me ignoraste, me siento dolido porque yo ¿Te ¿Ah, lo, lo habías buscado? Sí, te lo, lo envié, te? envié por el WhatsApp por el de nosotros, rápido te lo envié Y dije, no, okay, hermano no me, dijo, no me dijo nada mano. Qué triste pero, bueno me que puse.
0: Que... pero me alegra que lo buscaste Yo tengo ahí un filtro de que de verdad, Los mm. mensajes tuyos aparecen a veces nada más <ríe> 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 Bueno, vamos a hablar del episodio <ríe> Este episodio, fíjate, yo no logré tener mucha, muchas notas de él Porque era todo sobre los niños siendo niños Y no queriendo recoger su cuarto Sí, eh,
2: ese es el sueño de todo niño Tener un robot que te pueda recoger tu cuarto
0: En este caso era el templo completo
1: yo quiero uno también, claro, no te voy muy lejos. No, sí, quiero no. uno de esos que te va
0: a poner, pero, pero ¿lo quieres que entonces te haga <ríe> pilas y montañas de, de artículos? ¿Eso es lo que a
1: hacer? Bueno, no, no, no de, man de manera organizada que me recoja el cuarto.
2: <ríe> bueno, no, no nos vayamos muy lejos, ahí está la temática de, de la inteligencia artificial y cómo
0: nos van a quitar el mundo las máquinas. Sí, estos son droides súper rápidos de entrenamiento Ellos tratan de hacer, o por lo menos Kyber Eichler Trata de hacer su mejor eh, interpretación de hacer un slicer de droide Y le quedó súper mal porque le enseñó ¿cómo se dice? Esto no es tan inteligencia artificial Esto es básicamente los droides Son tan buenos como tú los entrenas Y ¿programación? la programación que le da Y él le dio una programación bien simple De poner piedritas en una montaña Pues ellos asociaron todo con una piedrita casi van a cublo y, y ponen montañas allí el pobre de Haplo, hubiese puesto toda la, la cocina organizada en, en pila. Encontré también gracioso de que ellos piensan que la manera de tener a los droides bloqueando la entrada, poniendo la puerta, cuando estos droides flotan, no, 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 los droides no se van a ir flotando alrededor de la puerta, porque haces eso. Es eh, un programa para niños de 2 a 6 años de edad. Esta vez, y vienen, esta vez, llaman otra vez, a, esta vez llaman a Liz para que los ayude, y pues, Liz la tienen que, eh, perdón, a Nash, ese es a Nash, ven y ayúdanos cuando Nash la deben llamar más, ¿verdad? Que los droides que le organizaron una nave de lo más bien. dice, yo, te, si yo tengo un sistema, es toda la excusa que hemos utilizado, los que tenemos un reguero, cuando la gente dice reguero, yo tengo un sistema, no te preocupes,
3: un sistema. Mm -hmm. Yo sé dónde está todo. Exacto ni paciencia de los chicos que no podían esperar recoger el templo, el templo no, sino el, el lugar de training para poder practicar luego y este, eso.
0: Eh, Postum, tú tienes algo que añadir antes de que vaya a la moraleja
3: por eso de. <risa> no, no, esto, eso,
1: eso me va a decirlo de la parte de la paciencia, porque cuando se cierra el episodio, básicamente es algo que se ayuda. Patience, o sea, es un, un tema centralizado dentro de ese episodio. Nada fuera de lugar en este episodio. Y cae como de... siempre.
0: Ya que Potín nos agració con nos dar un mensaje raro antes de... Plum, ¿Cuál es la moraleja del episodio?
2: Bueno, la moraleja en este episodio la tengo como escrita, como que tomen su tiempo para que hacer las cosas bien. So, volvemos, el tema global de ambos cortos es la
0: paciencia. Para hacerte llamar un fanático de Yoda, no lo dijiste como lo diría Yoda. Yoda dijo, no importa qué tan rápido una tarea logres cumplir, toma tiempo de ver." Y así el éxito tendrá Con el sonidito y todo. Pero no, sí, sí, es como dijo Kai, para atraparlos todo lo que hace falta un poquito de paciencia. Y las aventuras de jóvenes Jedi nos han hecho personas bien pacientes, especialmente a Cady.
3: Y el gran Yoda que, como siempre, caminando con su bastoncito y de repente agarra su espada de luz y brinca y corre y hace todas las cosas que hace como hizo en el ataque de the Clones.
2: Le dio el honor a los tres jóvenes de poder practicar con Yoda,
3: ¿Tú ¿sabes? También. Gracias, honor.
2: <risa> También. El gran maestro Yoda, dile, dile al mando Oye, no,
1: no hay, no hay otros Jedi ahí. Esa es otra pregunta que yo tengo, porque siempre están ellos nada más. No hay otros por La, ahí. No, hay varios. La maestra sí. Ah, verdad. Sí, sí. Bueno, actually, en este episodio los vi en el comedor unos cuantos ahí almorzando. Pues esos son los,
3: los otros. Son, John son Padawan, son Padawan. No son Son Lins. Lins. Yo, Sí, yo, ni John ni Lins. Son Son sí. Sí, es que
0: es un templo pequeño, en tn no, no hay muchos personas en este puesto de avanzada.
3: O ellos sí. lo llevaron de ella de cruzanza, se lo llevaron a ese planeta.
0: Hay que traer a Jedi Respetables de la Alta República una Silandra Show. Eso sí quería, sería un honor. Que Silandra Show los agraciara con una lección. Oye,
2: sobre... ahora que lo dices, si en un episodio sale ella como personaje, yo creo que hay gritos con por celular de la emoción
0: <ríe> Miren cómo tengo ya que lo emocionó con Cilandra Show Ahora eh, no. cuando nos adentremos más en la Alta República y los otros libros clon Te voy a crear esa emoción con Bernestra Rowe una vez la conozca Para que cuando venga a Colite, le al, al grito de todos los otros fanáticos cuando salga ella en el programa ah, bueno. Vamos ahora a, al último episodio que vamos a discutir hoy, que es recuperemos la frutijalea y el safari de criaturas. Safari de criaturas, eh, cuando llegamos a esa discusión, esa es como que la caminata ecológica. Pero anyway, el resumen de esto es, los Jedi se cuelan en la torre pirata y los Jedi encuentran una criatura. Vamos con la frutijalea Para mí yo creo que frutijalea suena como que algo que yo pondría con mantequilla de maní entre dos pedazos de pan.
2: No, sí. y suena como, suena un poco como a Pitufo, la Pitufo, ¿cómo es La
3: Pitufo? ¿Jalea o algo así. cereza Ah, la Pitucereza, muy bien, muy bien. Soy muy joven para eso. Que por cierto, ese persona el, el actor que dijo este Armando, también hacía las voces de ellos, también de los Pitufos. También. Fíjate, wow. eso, yo
0: creo que es otra de las voces que yo asocio en mi cabeza con Yoda Habla. Mm. Eh, bueno, entonces Tabor, qué sorpresa, Tabor se a las y
1: Para Varian. Mi favorito, él es mi favorito, definitivamente. Sí, Tabor. Tabor. Oh, sí, sí. Te lo quiero. Black Series. Tírale el Black Series.
0: ¿De 3.75 o lo quieres de figura ya grande?
1: Ah, no, no, de 6, de 6. Es más es side show el caro, 200 pesos. Todo oh, lo de la figura, así, con de,
0: de, de, de detalle. Bueno, pues a, lo que pasa es que aquí tienes un festival de frutijala que incluye una canción y todo.
3: El jingle, ¿no? ¿eh? Sí, el jingle.
0: <ríe> La cuestión de la frutijalea es que es un festival para compartir, y al debo robarse la frutijalea, se la lleva entonces al planeta Yarum, donde está la torre de Yarum, y él está intentando vender la fruta, y es que llega la parte cómica que ellos reclutan a Nash para que lo lleve al planeta, y se tienen que vestir como piratas. Y la carita de Noobs tratando de ser fuerte así como pirata lo más adorable que yo he visto en todos los episodios de la aventura de los jóvenes y tengo hasta un, sí. un, un corte de pantalla que voy a poner como cover de nuestras redes sociales esta semana. Un
3: screenshot no, de, no, de
0: Noobs. No parecía un, un droid de caridad. <risa> El casco era como redondo así en, al estilo como un R5 casi, eh, pero eh, se veía aquí. Estilo,
3: Archer. estilo Archer. Se veía
0: muy 2 cool. No podía ser muy, muy rofa así de ah, tenemos que vernos serios como los Pirata, y y noops. Ay, yo creo que fue Kai que le dijo, que no eres adorable, así eres,
3: güey. <ríe> Oye,
2: en, en este episodio, Armando, yo creo que medio confirmaron tu teoría de que Nash, la familia de Nash, puede que sean smugglers, porque ella como que tiene mucho conocimiento de la toje de los piratas y de, como que se menea en ese ambiente.
0: En esos círculos. En esos círculos, sí. Uh -huh. Las madres de ellas, yo creo que tienen sus... Son sí, sí Son smoglers. Pero lo que sí encontré genial de los piratas es que son los que más se aproximan a reacciones reales de adultos en estas circunstancias, porque en tenue, los adultos ya son como que cluelas, es como que se viven en cuenta de lo que está pasando con los niños, y los piratas era como actuaría un adulto, porque al principio cuando están tratando de hacer bien fuertes así, la que estaba de huelga dice, a mí no me pagan suficientes créditos para esto, y se vira, y los dejan ellos así. Y cuando ellos están incluso en la venta todo, O se tropiezan con otro pirata Es como que, ah, sí, estos son niños Y todo uh -huh. lo que hacen los piratas como que, te me cuestiones de niños
3: okay. Sí, hasta que se entera uno que el pirata se robó las frutas También, que se como que se molestó que ¿Cómo que se robó las frutas?
0: No, pues se molestaron porque les robó las frutas a un anciano ah, no A un anciano,
3: decía, a, a una anciana, sí
0: aparentemente hay un código de honor aquí en estos piratas de que no le puedes robar a los ancianos y a la nieta y ellos se molestaron con Teo, es verdad que sí. le, lo que hicieron con Teo fue más burlarse de él que nada otra vez
3: lo reputación lo, la lo, lo bien cañón
0: eso sí Teo la, la manera en que él vende las frutijales al estilo del de, de, de punto de droga te doy la primera de gratis <ríe>
3: y la segunda que <ríe> <de> pagarla <ríe>
0: para pa pa que te juzgue para que te envicie <ríe> Y, va, y de nuevo me identifiqué con Nash porque mientras ellos están corriendo de los más atléticos, Nash está toda fatigada y dice, se... no Decide... yo, yo lo alcanzo nuevamente Nash, me identifico contigo en eso de que de los lo ya de correr mientras yo me voy aquí a, a, mi, a mi paso al final de todo sorpresivamente recuperan las frutas y jalea y cuando se dan cuenta entonces pues este festival el propósito es compartir sí. le dan entonces la fruta a sí, Timber
3: que Nash se siente mal por eso y se la quiere compartir. Yo pensé que iba a con la, también con pot también.
0: Eso fue lo que tenía escrito aquí, la pobre Pod. Le dieron una frutijalea a Tabor, sabiendo que Tabor es un egoísta que no va a compartirla. Pobrecita de Pod se quedó sin frutijalea. O sea, ¿En yo qué lo, universo esto es justo?
3: Yo lo que pensé fue que yo, iban a invitarlos a ellos para el festival. Fue lo que yo pensé que iban a hacer eso fue lo que yo pensé que Nacho bueno, iba a a, a todos los
0: piratas ¿no? No sí, sé pero si yo pensaba que, que iba a invitarlo a Table.
3: directamente a Tabor no que le dieron la frutilla
0: y pero entonces la pobre Paul y que Port quería una frutita y, mano, qué tristeza que no pobre de Port se quedó sin fruta
3: no tengo que compartir nada sí. <risa> es que se supone que Table compartiera
0: la que le dieron exacto pero es que todos sabemos que Tabor no iba a compartir nada con ellos que, que ese, era el a ese era el
3: motivo ese era el motivo de darle la fruta para que la compartiera con Port
0: Clon, ¿Cuál es la moraleja en este
3: episodio? Oye, espérate, espérate me, oh. me pregunto, Tengo una pregunta Yo creo
1: que Teibo es un Mandalorian Porque él sigue el código del Mandalorian De no quitarse el casco para comer frente a las personas
0: Clon, ¿Cuál es ah, la moraleja del episodio? La, la moraleja es compartir
2: con todos Sin juzgar bueno o malo Exacto Otra vez, pues mira, Teibo no se quita el casco
1: so, <risa> Eso es interesante Yo creo que él, él prometió Al código del Mandaloriano Esa es mi teoría aquí
0: Segunda parte de este episodio, vamos entonces con la caminata ecológica, ¿no? este sí. es episodio que yo me sentí identificado en este episodio, no sé tú. Yo también me sentí en Campamento Oaxaca dando
2: una caminata fácilmente, identificando aves, reptiles,
0: anfibios, de todo. También
2: sonó como un poco aventura de, de, de National
0: Geographic, así como... Sí, tenés a Ari, que era el de la Sociedad Galáctica de Entusiastas de Criaturas, Estoy sí. seguro, Clon, que en algún momento tú has sido miembro de alguna sociedad con un nombre similar. Ah, Bueno, soy yo aquí inventando, pero o se ha obligado, has, has estado en alguna sociedad de algo. Bueno, la sociedad, la sociedad geológica, sí. Exacto, la sociedad galáctica de entusiastas de la geología. <risa> Y ya tiene hasta un libro, porque es en la Guía Galáctica de Criaturas, que es como, bueno, es que hace una app, porque está en, en el... Sí, en una tableta ahí. En una tableta esa, que es como clon, que tiene su aplicación de... Dilo ahí, tienes una de aves, que hacen lo mismo, te pones a buscar eh, las aves por ahí. Cierto, ah,
2: de hecho es una aplicación mundial, a todo el que nos escucha, esto es un paréntesis, aparte es la aplicación de eBird, donde hacen censos de aves... A, de todo el mundo y la información se usa para expandir la ciencia de la ornitología.
3: ¿Tiene algún costo?
2: Eh, es gratuita, son dos aplicaciones. Tiene una app eh, acompañante que te ayuda a identificar las aves por sonido y por foto. ¿Qué, ¿Qué tiene qué? que ver eso con Star Wars? Eh, dije que fue un paréntesis.
0: ¿Estás prestando atención a lo que estamos hablando contigo? ¿Estás no. todavía pensando en los mandalorianos? Estoy, estoy prestando, no.
1: estás estoy prestando atención, pero...
0: Estamos aquí en el planeta Yamradi, que es el hogar de una criatura llamada El Chilaru. Está Ari, el droid de cámara se llama Cam. ¡Qué sorpresa! Tengo una nota aquí en específico cuando Liz está mirando la guía galáctica de criaturas. Ella menciona varias criaturas. La primera que menciona ya la hemos conocido antes porque es una criatura de tenú. Quiero hablar de las otras dos. Ella menciona los exogor. Los exogor es lo que ellos antes habían llamado las babosas espaciales, que es la que sale así de los asteroides y coge las naves el segundo que menciona, el tercero perdón, que menciona es el que más me llamó la atención, que son los perros shar fue el momento en que le di pausa y respiré profundo y se me salió la lágrima porque como yo les he mencionado a ustedes antes, siempre que veo estos episodios estoy buscando referencias de la Alta República y los perros shar hay uno bien famoso en muchos de los libros de la primera fase de la Alta República que es Ember Ember es un perro shar que le pertenece a un Jedi que se llama Bell Satisfar y es considerado parte de uno de los templos Jedi. El, el, el perro Char es literalmente un miembro del templo. Ember y Bell son inseparables. Ember, durante el desastre de la, del faro Starlight, el perro Char está en el dichoso faro mientras estaba a punto de estrellarse en Irán. Y yo estaba en el borde de mi asiento leyendo el libro de que diciendo, maten a todos los Jedi, pero no me toquen a Ember, no me toquen al perro Char. Sí, y los invito a los que no han leído de la Alta República, que por lo menos escriban la palabra en inglés que es y busquen a Ember, porque hay imágenes a montones del arte de cómo se supone que se ve el shardhound". y y de, por sí es un personaje súper interesante, la interacción que tienen con el perro Char es súper interesante, en el sentido de que tú te pones a ver pues, la cuestión de los attachments, y cómo... Ember ha ayudado a Bell Setiford tal vez con, con muchas de las problemas que Bell tiene personales. Es como, vamos, es, es como un perro compañía. que Vemos mucho, de las personas que tienen los perros, no los perros guía, pero los perros guía es una cosa, pero los, los, los perros que hacen un servicio ya sea tanto pues de, de crear más mental, por así decirlo, uh -huh. eh, este tipo de, de perro. Y en a este tipo de perro. Así que me, me encantó que lo mencionaran, que fuera una mención bien, bien, bien breve, sin imagen, porque estamos ya ahí tirando los, los nuggetsitos de, de la Alta República.
2: ¡Wow! Eh, eso hubiese pasado por o a los que no leen.
0: No, sí, ese fue el momento. Como tú dijiste que estabas diciendo que, que te vas a tirar al celular. Pues, ahí fue que yo tiré el iPad al piso. Y dije, ¡ah! chaca no. Bueno, encontré a una nueva criatura en este planeta. Lisa está que, que se cae para atrás de la emoción Literalmente lo dice, qué emoción uh -huh. Pero se llevaron al pobre Cam Y luego descubren que Bueno, primero que nada Quiero mencionar que el, el pobre de Noobs Se cayó del árbol y qué bueno que lo rescataron Porque estaba muy nervioso De que el Noobs se va a una mala caída que el pobrecito no se merece una mala caída
1: No usó la fuerza, ahí perdí la fe En la superfuerza de Noobs que dije, oye, pero ¿por qué él mismo no se
0: ayudó? Pero bueno Yo lo que les voy a decir es, Noobs y esto, no me importa lo que el episodio nos haga creer, o parecer, o lo que ustedes digan, no fue que resolvió el misterio este episodio, de por qué el ave se llevó a cabo. Sí, sí, porque era el que descubre
2: la fruta que brilla
0: y... Si Por Luz su apetito voraz no Exacto, si Luz no le hubiese dado hambre Y no se hubiese atrapado en este árbol del que se cayó No hubiese visto que Estaba esa frutita, la frutita no se hubiese caído Entonces Liz no se hubiese tropezado con la fruta Y se diera cuenta de que Cami y la fruta se parecían mucho Y que todo era que esta ave Estaba tratando de alimentar a sus pollitos Eso era todo la vez no estaba tratando de comer droides, como decía Ari, que nuevamente me estaba dando problemas estomacales porque no otra vez un droide con demasiados sentimientos y ustedes saben cómo yo me siento cuando les dan demasiados sentimientos al otro droides. un poquito está bien pero cuando los pones así tan como que, ah,
3: que ah.
0: Lisa lo dice ella le dice ninguna criatura come droides <ríe> bueno en Star Wars hemos visto criaturas que comen metal y droides y cosas así pero eso ya es una tangente <ríe> bien, bien específica y Lisa entonces tiene la oportunidad hasta de nombrar estas criaturas de ponerle un nombre que se el asemeja ángel. a la vida real, ¿no? Tú que eres más científico aquí del grupo, una persona que descubre sí, un, no, una de especie nueva, tiene su honor. El, el honor de poder nombrar la, la especie, claro. Es verdad que el nombre que le da, es como uh, le pone el ave cuevalla porque ¿Así lo mezcla, tradujeron? Sí, porque es la mezcla de la palabra cueva y la palabra valla, porque come vallas, que son las frutas que estaban en uh -huh. el árbol. Es pues el ave cuevaya. Y yo, uh, <risa> Donde sí. se yo, y el nombre
2: Usaron una traducción interesante De, de la palabra burro en inglés Porque usualmente Yo por lo menos la, en geología se utiliza Y la traduzco como madriguera la más Ellos relacionada.
0: tradujeron Madriguera como el lugar donde estaba El ave En el, ah. el episodio se refirió a eso como una madriguera Pero el nombre okay. que le dieron a la vez fue el ave Fue porque, pues, poner, la vaya porque Me dijeron que mezclar las palabras valle y madriguera era muy complicado Así que fue <ríe> Eso sí, porque yo, cambian las palabras, yo le dicen cueva, luego los reserfóren con madriguera, usan esas dos palabras para referirse al orificio en donde estaba uh -huh. esta ave, pero al final, pues el nombre cueva ganó sobre madriguera para el nombre por lo menos de la ave.
1: Quiero decir que en cuestión del lenguaje, lo de la madriguera, sí, lo he escuchado otro en otro, cuando era pequeño, en las, los muñequitos en, en español, que venían traducciones de otros países. Sí, que se de escuchaba de... mucho
0: la madriguera. porque bueno, madriguera ah. no es una palabra que utilizamos mucho en Puerto Rico. No, no, pero no, de ahí, de ahí así, así es que la conozco. A lo mejor la escuchaste ah. también del amigo, eh, ¿cómo se llamaba el Pedro? ¿Era que se llamaba? se me olvidó hasta el nombre del tipo este. De Yoda. <risa> Arturo. De ah, Yoda. Arturo, Arturo. De Arturo. A lo mejor lo escuchaste Arturo diciendo eh. madriguera como 20 veces. Es verdad.
1: No, no, no a mí me, me, me gustó, como tú dices, lo de la, la caminata de las aves, sí, me, me recuerda mucho el campamento, y, y otra vez la cuestión de, todo lo, de los mensajes, pero lo que me pareció bien curioso fue lo de las frutas porque hablaban que si comía droides o no, pero en realidad cuando tuve la fruta, a mí me pareció un droide la fruta, como el, tenía el, bolita. Como el lente,
0: como supera el lente, sí. Eh,
1: sí, lente. eso fue lo que primero me, me pareció bien curioso. ¿Y cuál eh, moraleja nada? le vamos a aplicar a
2: este episodio? Pues fíjate, no escribí ninguna. <ríe> no hay moraleja no es moraleja, no lo escribís no, sí, digamos que lo, 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 las criaturas no
0: comen droides va, no vale podemos sacar una eh, Cadi, vamos tú yo estoy seguro de que tú nos puedes dar una moraleja de este
3: episodio mira antes de que Cádiz le dé no. la moraleja
0: para que vaya pensándola
2: pues, piénsala en ambos episodios del en ambos cortos del quinto episodio un, un elemento común fue los disfraces se disfrazaron de pirata en el primero y en el segundo. Vistieron a Noobs con toda la fruta. Parecía la, la chica esta de, 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 de la, que baila con la cabeza llena de fruta.
3: Sí, las caribeñas.
2: O sea. eh, ese disfraz de Noobs fue lo más cómico que yo vi en el episodio.
3: Yo no sé, la moraleja puede ser que no juzguen a nadie sin conocerlo bien. Oh, oh, oh. Estaba jugando el ave pensando que se comía a los droides, como decía el, el otro droide ese. Sí.
0: De que, pues, sí, ¿verdad? de que hay que buscar. Todo, que tiene, haya... explicación. todo tiene una explicación. No, no hacer presunciones. No hacer presunciones. Ah, y, y, ahí está. Y, y buscar la, la realidad de todo y buscar la explicación de las cosas y no, no pensar que todo va a ser malo. Eso mm -hmm. lo hace solamente Yoda. En mm
3: -hmm. efecto. No. <risa> 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 Ay,
0: bueno, con eso vamos a concluir nuestra discusión del día de hoy, de los dos episodios mm. de ambas series de televisión. Les recordamos que estamos alternando nuestras discusiones de Visions y los, las aventuras de los jóvenes Jedi con otros episodios de diferentes temas. En el caso del próximo episodio, la próxima semana, el lunes, vamos a volver a reabrir la Biblioteca Rebelde y vamos a tener una discusión del libro Jedi Battle Scars por Sam Max. o oh, Jedi cicatrices de batalla. Y este libro es Toma las aventuras de Carl Kestis, junto con Seri, Mary y todo el crew y otras personas nuevas que vamos entonces a conocer dentro de ese episodio. Nos invitamos a que escuchen nuestra discusión, si no lo han hecho todavía de la pasada semana, que fue sobre el juego Jedi Fallen Order y, y así vamos a estar haciendo el puente hacia la eventual discusión del nuevo juego Survivor. Bueno, recordemos a los oyentes dónde los pueden encontrar, Potin.
1: Sí, me pueden encontrar en Twitter como Edwin
2: Pot, o como Pursox.
0: Caferato en todas las redes sociales
2: y les recuerdo unirse a mi club en el juego de Héroes de la Galaxia bajo The Mystical Order. Oye, te pueden añadir en eBay también. Sí, sí, hay una, no hay, 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 hay una forma de añadirme, me encuentran
3: eh, como Caferato también. Kadi. Uh, Instagram y Twitter, Kadi2334. También pueden conseguir en Goodreads y en Twitter como
0: Coquise572 Damos las gracias por escucharnos aquí en Rebelde de la Fuerza. Recuerda suscribirte a nuestro podcast en tu servicio de preferencia. Si te gustó el episodio, apreciamos que nos dejes cinco estrellas, una reseña, eso ayuda a otras personas a encontrarnos dentro de estos servicios de podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Rebelde de Fuerza y en Facebook, Instagram y YouTube como Rebelde de la Fuerza las notas del episodio también hay un enlace a nuestro Discord para que te unas a nuestras discusiones. Y también pueden apoyar nuestro podcast convirtiéndose en un rebelde de la fuerza en nuestro Patreon, accesando a patreon.com, diagonal rebeldes fuerza. Ahí en eh, los niveles que empezando están solo un dólar, también pueden encontrar episodios exclusivos para nuestro Patreon. Si tienes alguna pregunta o comentario para los panelistas, nos puedes escribir a rebeldes de la fuerza gmail.com. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Eh,
1: muchas gracias por escucharnos. Un saludo a mi primo otra vez, chiquilo, que está en Tennessee, que seguramente se acuerda cuando cogíamos poco mi abuelo y el, y el roto del carro de, de mi abuelo, que le decíamos el mantecosito. Bueno, nada, nada está escrito
2: en piedra, se cuidan, familia.
3: Bueno, sigan escuchándonos. Saludo al primo de Potín en Tennessee y hasta la próxima.
0: Para la luz y la vida, un no Tengo un reto y es que termine el episodio sin usar la palabra básicamente.
3: Ah, es que eso es parte de mi lengua. Eh. Y también lo hice en inglés también, basically. Basically,
0: no? basically, basically.